1: We'll <music>
4: Hoy en Acción Centroamérica, rueda la pelota en Liga de Naciones, Honduras y Costa Rica, dejan mucho que desear. Hablaremos de lo que pasa, la selección de Costa Rica y la selección hondureña. ¿Qué le depara a la selección nicaragüense? ¿Qué le depara a Guatemala y a la selección salvadoreña de fútbol? Tenemos declaraciones de los protagonistas de la selección cuscatleca. Además, Panamá en contra de México. ¿Podrá la selección del Tata Martino convencer y golear a la selección canalera? Usted podrá opinar en el 844-577-1010. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de San el Cowboy y Alex Suazo, además de la producción de José El Chile López. Yo soy Alex Varegas y esto es... ¡Acción Centroamérica! El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Tu DN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted. En los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Para muchos, el resultado de la selección de Honduras es normal. Era un experimento para el técnico Fabián Coito. Más allá de la victoria y de los goles que tiene la selección de Costa Rica, me preocupa, tengo que decirlo así, el factor futbolístico de la selección dirigida por Ronald González. Yo no vengo a opinar con el periódico bajo el brazo, yo no vengo a, a decir, sí, ganó y qué bien, demostró ser superior. No, ayer Costa Rica pudo haber recibido tres o cuatro goles fácil de la selección de Curazao. Ojo, no le estamos quitando mérito a la selección de Curazao que para mí es la revelación eh, del área de Concacaf, pero sí tenemos que decirlo así, Costa Rica últimamente deja mucho que desear futbolísticamente hablando. Ahora, ¿qué le depara a la selección de Nicaragua? ¿Qué pasará con la selección del Salvador? Panamá hoy tiene una dura prueba y vamos a ver de qué está hecho el equipo canalero porque independientemente de que pierda, si pierde, ojo con lo que le digo, me parece a mí que Panamá hoy futbolísticamente tiene que demostrar por lo menos que tiene una idea de fútbol, señor José López. Entonces, a ver, yo no sé ustedes qué piensan. ¿Podrá El Salvador, Montserrat? ¿Podrá Nicaragua contra San Vicente y las Granadinas? ¿Podrá las elecciones? De Panamá en contra de México Las líneas están abiertas En el 844-577-10 No, hoy no estamos a través Del Facebook ni en Youtube Puede escucharnos a través De la aplicación de Euforia A través de la aplicación de TuneIn Estamos también a través eh, De cualquier aplicación de podcast Usted busca Acción Centroamérica Y ahí nos puede encontrar Señor José Ángel Rodríguez El Rookie Caballero, ¿cómo está usted? Uh -huh. Lo saludo... Ah, bueno, no está Ale, eh, José Ángel Rodríguez, el rookie. Saludo entonces al
5: señor Alex Suazo. Caballero, ¿cómo le va? Señor Vargas, amigos oyentes, qué gusto saludarles. Lo decía usted perfectamente, señor Varegas. Eh, ¿Qué le depara a estas selecciones? Específicamente voy a hablar en concreto de Costa Rica. Costa Rica ayer deja mucho que desear, más allá de que saca un triunfo eh, contra una selección, como usted lo dijo, la revelación de ese torneo. Incluso lo fue en Copa Oro. Muchos por allí eh, le dieron palo a algunas elecciones que no le pudieron ganar eh, a Curazao, Pero estamos viendo que Curazao viene haciendo muy bien las cosas. Ahora bien, ¿qué le depara hoy a Panamá? Hoy vamos a ver de qué está hecho Panamá, si en su propia casa es capaz de revertir lo que le pasó con selecciones denominadas inferiores. Hoy Panamá tiene que salir con todo a ganarle a México si es que quiere aspirar a estar entre las mejores seis para la hexagonal final. Con Honduras, usted le decía, un experimento que no sirve de nada. Eh, Fabián Coito no tenía por qué mandar la selección A, por decirlo así. Creo que inteligentemente lo hace. No le convenía llevar a sus titulares. Tiene que preocuparse para el partido de la próxima semana eh, contra Trinidad y Tobago.
4: Yo no lo miro tan fácil y tan... Eh, y vamos a, a desligar de responsabilidad el equipo de Fabián Coito. Lo que sí nos damos cuenta ayer es que Honduras, contrario a lo que muchos piensan, no tiene dos selecciones. No. Vamos no a dejar entiendo. las cosas claras. Honduras tiene una selección A y pare de contar. Exacto. Se le lesiona un jugador, eh, no puede llegar un legionario, y ahí el dolor de cabeza va a comenzar. Honduras no tiene, repito, selección B. Y ayer lo demostró muy bien por algunos jóvenes que tenemos que destacar, que eran primera vez que vestían la camiseta de la selección. Y vamos a hablar un poco más adelante de eso. No sé si ya tengo a Rookie. Eh, desde Panamá, señor José Ángel Rodríguez Ruqui, yo sé que usted anda eh, en muchos lados de la ciudad eh, panameña. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cuál es el ambiente que se vive previo al México-Panamá? Panamá en contra de México. Caballero, lo saludo con mucho gusto.
0: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Sí, es un día movido realmente, muy temprano en el Rommel saliendo acá de... De, ...del canal para ir a Rommel Fernández y realmente un ambiente de a poco se ha ido calentando... ...se habla que 15.000 personas pudieran estar hoy en el Romel Fernández... ...la posible alineación, tenemos palabras de Tata, palabras de Tolo y mencionar lo que usted decía pero qué selección hoy por hoy centroamericana tiene equipo B prácticamente ninguna a excepción de México así que no le pide a Honduras que su equipo sí. B o el segundo equipo en la mente de Coito eh, pueda hacer el trabajo ayer realmente el primer tiempo fue para el olvido para la selección Catracho.
4: tiene toda la razón Ahora, cosas importantes que tenemos que hablar más allá de lo que nos dicta el librito eh, del fútbol yo creo yo creo que lo de Costa Rica, si yo venía preocupado por el nivel futbolístico que tiene Costa Rica. Ahora, ayer Ronald González eh, lo dice muy claro. Ojo, perdón, antes de ayer lo dice muy claro. En Costa Rica se perdieron 10 meses. Sí. En Costa Rica se perdieron 10 meses. A mí me dejó pensando eso. Y cuando yo llamo a una persona llegada... Eh, del técnico Ronald González me dicen, Rookie. Pues yo no entendía él, se perdieron 10 meses me dice, usted no se acuerda cuánto tuvo Gustavo Matosas aquí sí a Gustavo Matosas le dicen que no hizo absolutamente nada y es la verdad, con el equipo de Costa Rica Rookie y eso es lo que me continúa preocupando, y digo preocupando ¿por qué? porque la culpa no es de Gustavo Matosas la culpa no es de los jugadores la culpa es de aquel que sentó a Gustavo Matosas en el banquillo de Costa Rica y que no le exigió, y también de aquellos que por no hacer su trabajo y por jugar política, le, le soban la espalda, o le sobaron la espalda a Matosas y soban la espalda a los técnicos de Centroamérica. Tiene que ser muy disciplinado un técnico de Centroamérica para querer trabajar, rookie. Y creo que el único que ha demostrado hoy por hoy esa disciplina se llama Fabián Coito. Más allá de lo sí, que nosotros
0: queramos decir. Sí, y que no necesitó mucho trabajo de adaptación, ¿no? Usted puede debatir, podemos analizar que el primer tiempo ayer de Honduras fue para el olvido, un equipo anémico, que tuvo ocasiones y que mejoró mucho en el segundo tiempo. En la primera mitad fue un, un equipo muy eh, diferente a lo que habíamos visto de Coito. Y, y sí tiene mucha razón lo que dice Ronald González. No, no titula, no dice Gustavo Matosas en sus declaraciones antes del partido ante Curazao, pero sí lo termina señalando indirectamente, Matosas no quería estar dirigiendo una selección, no quería estar dirigiendo Costa Rica y los resultados están, ayer Costa Rica salva el partido, salva la victoria porque Alvarado, porque su arquero nuevamente termina siendo figura como lo fue que él ornabas en la llave en la fecha FIFA anterior ¿Qué le depara a las
4: elecciones que van a enfrentarse a partir del día de hoy en esta Liga de Naciones? Nicaragua eh, tiene cita con el fútbol, eh, San Vicente y las Granadinas, El Salvador en contra de Montserrat, posteriormente en contra eh, de República Dominicana. Y, y me río no porque... A ver, si, yo, yo lo voy a decir, lo he dicho anteriormente. Si Nicaragua no le puede ganar a San Vicente y la Granadina, Sí, ¿qué esperamos después? ¿Qué puede esperar eh, Nicaragua más adelante? Si la selección del de Salvador no puede ganar, ojo, me van a disculpar, pero hoy yo sí voy a ser exigente. Si el Salvador no gana y convence además de ganar, estamos perdidos. Más que todo eso... Yo quiero, es más, aquí el factor de convencer al Suazo es más
5: importante que el factor de ganar. Correcto, no me vengan a decir que porque ganó 1-0, 2-0. Hay que ver cómo juega realmente, si está jugando al fútbol. Porque los goles contra la República Dominicana o Montserrat, perdóneme, cualquiera un 0 no basta para los próximos partidos que vengan. Contra México, Costa Rica, Jamaica. Que estos partidos, ahí sí le pasarían por encima a El Salvador. Hoy más que nunca tiene que demostrar a El Salvador a qué juega.
4: Tenemos declaraciones eh, de los protagonistas. Vamos a comenzar con el partido para mí más importante de la jornada. Y, y, y cuando digo la jornada, es de toda esta jornada de noviembre. Importante porque son equipos que se van a exigir. Son equipos que de verdad vamos a ver a dónde están parados. Y, y, y son equipos, obviamente aparte del Estados Unidos-Canadá, que me parece un muy eh, muy buen partido eh, y del cual depende mucho y están apretando los dientes sí, mucho, ¿no? Sí. Este, eh, vamos a escuchar las declaraciones de Negrito Quintero en Panamá, eh, pero voy a ir a las líneas telefónicas también, porque a mí más allá de lo que dicen los protagonistas, que muchas veces rookie vienen con el libro bajo el, bajo el brazo y con el discurso ya eh, eh, hecho, me parece que más de lo que puedan decir hoy por hoy rookie tienen que demostrar. Los, los jugadores en la cancha
0: Sí, deben practicar Lo que tanto han hablado Lo deben eh, terminar haciendo en cancha no Y las palabras de Negrito Creo que, que, que lo, lo terminan eh, reafirmando y No se puede quedar Solamente en la conferencia de prensa Tienes que ponerlo en práctica en la cancha
4: Voy a ir con llamadas Hoy repito, no estamos A través del Facebook y Youtube Sí, estamos a través de Euforia, estamos a través de Tunin y, por supuesto, en nuestras emisoras afiliadas en todo el país de TUDN Radio. Oscar, bienvenido. Antes de ir con Oscar, quiero agradecerles a todos y cada uno de las más de 150 personas que ayer llegaron a la promoción exclusiva de TUDN. Ayer, TUDN demostró en el mercado de Houston, como de puede demostrarle en cualquier otro mercado, y me quito el nombre si no lo es así, que la estación deportiva número uno del país trabaja, que la estación deportiva número uno del país vende, que la estación deportiva número uno del país puede hacer las cosas y a nuestros compañeros de ventas y a nuestros dirigentes, a nuestros ejecutivos que vendan la estación sin miedo. Estamos haciendo algo sin precedentes. Y hay que tomar ventaja del apoyo que tenemos de todos y cada uno, de la familia de TUDN, porque somos realmente una familia. Ayer la gente disfrutó, habló, se tomó fotos con Salvador Cabañas. Gracias a los que escuchan el programa, a los que me dicen que no peleé con ruque a los que me dicen que no peleé con Alex, a los que preguntan por Camilo y Luis. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Más de 150 personas llegaron a la promoción. Qué bien. gracias a todos, Lo que se ha hecho... No es por darnos golpes en el, el pecho porque no el crédito no lo tiene Alex Vanegas, ni Acción Centroamérica. Lo tiene el equipo de trabajo de TUDN encabezado por el señor José López que le dio duro. Eh, repito, aquí no se utilizó ninguna otra emisora hermana, ni ninguna FM ni televisión. Se utilizó, esta fue exclusiva de TUDN y demostramos en algún momento de mi vida, solamente pude haber soñado yo que iba a llegar 15 o 20 personas a una promoción. Y seguimos demostrando que a todas nuestras promociones la gente las apoya. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos Radio Escuchas. Oscar, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, buenas, buenos días, buenas tardes a todos, Alex. Este, cuando tú dices,
6: Alex, de que ciertas selecciones centroamericanas, si no le ganan a cierto rival, pues no estamos en nada. También yo lo pongo para Honduras, porque aunque pongamos de pretexto que fue un experimento que Coito hizo, creo que sí llevó varios jugadores de que podrían ser titulares en la, en la eliminatoria para Honduras, que por cierto ya comenzó. Y para mí definitivamente no me quedo tan contento por el resultado, sí me quedo un poco preocupado, creo, de que si no le ganamos a, Domin a Dominica, pues... Que no le vamos a ganar a ningún otro equipo en el hexagonal. Y, y sobre Panamá, yo creo que Panamá gane o pierda. Hoy creo que Panamá, yo creo de que ya está fuera del hexagonal. Yo creo que no va a poder llegar al hexagonal porque antes todavía hay más equipos con muchas más grandes posibilidades. Ya no solo depende de Panamá, depende de que pierdan otros, otros equipos que no va a ser fácil. Y, y felicitar a la selección sub-17 de México, uh, Alex. Sí, de ayer, no sabe una cosa, que,
4: sí, sabe una cosa, es impresionante sí. y usted lo menciona bien y perdón que le quite la, la palabra. Lo de México, señores, lo de
5: México. De aplaudir.
4: Es de aplaudir. Y el rival que va a tener tampoco va a ser nada fácil. Pero ayer México demostró una vez más que en, en, en selecciones juveniles, el Rookie, amigos Oscar, es sin duda el papá de CONCACAF, Oscar.
6: Así es, y felicitarlos Alex de todo corazón, que disfruten los mexicanos este momento eh, que, que me llena de envidia de la buena, claro que sí, pero que también me da mucha tristeza Alex, de parte de ellos, que, que al final estos muchachos pues eh, terminan en el abandono, terminan en, en el olvido por tener es una liga lindo, ¿eh? que nomás le da oportunidad mucha al extranjero y se olvidan del, del local verdad del mexicano, es una verdadera lástima que este tipo de jugadores se pierdan y, y ni modo, creo de que ahí pues los directivos son los culpables de que buscan más el dinero, que darle la oportunidad a un muchacho de esto, que, para qué tienen un gran talento, y ojalá que los centroamericanos Alex, pongamos ojos en, lo, en los entrenadores que entrenan a estas ligas menores de los mexicanos, para que vayan a entrenar allá a Centroamérica porque definitivamente Alex, en lo que es de los menores, ellos están haciendo las cosas Perfectamente bien y te felicito por el programa.
4: Gracias, Oscar. Rookie, estamos de acuerdo, Alex, eh, amigos y amigas radioescuchas, que lo de México no es casualidad. No, vienen trabajando muy bien las menores desde hace muchos años. Y sabe una cosa, ayer me demostró Rookie México. Obviamente el partido se define desde el punto penal o como usted quiera, pero ayer me demostró México. Que, que, no cuando, se, chica. que cuando se tiene, mire. Claro, no se achica, míreme, míreme la mano. Factor H, Rookie, sí. se tiene cualquier cosa, no arriba rival grande el tema
0: el, el tema pasa a Alex eh, Alex Suazo y Alex Vanegas que eh, dónde quedan esos futbolistas después o sea porque sí. ya, ya ha pasado que los futbolistas campeones en su momento de 17 de México hoy pocos están brillando quitando a Carlos Vela y un momento yo sí
5: lo decía nuestro amigo oyente Oscar, que todas esas generaciones muy poquito realmente eh, le sacan provecho a esos procesos que tanto se trabaja en la sub-17, sub-20 de México, en todas las inferiores. Yo creo que nos gustaría ver más esos jugadores en equipos de élite, en equipos grandes, pero lamentablemente ahí sí tiene que trabajar más México. eh ¿Podrá El
4: Salvador? No lo escucho a mis amigos Jucatlecos. ¿Podrá los Nicaragua? Tampoco escucho a Nicaragua. Y por supuesto, ¿podrá Guatemala? Sí pueden. Aquí tenemos el once inicial también, el posible once inicial de la selección de Guatemala. Roque nos va a reconfirmar, sería, o a dar una vez más, el posible once titular de la selección de Panamá. Eh, vamos a escuchar a Alberto el Negrito Quintero. Habló acerca del ambiente que se vive eh, en el inter, en, en, adentro de la selección eh, de Panamá y luego escuchamos las declaraciones tanto de Tata Martino Gerardo Tata Martino, técnico de México como de Manuel El Tolo Gallego de la selección de Panamá. Primero Alberto El Negrito Quintero, escuchemos A la disposición
7: del entrenador sabemos la importancia del partido estamos todos convencidos de lo que estamos aquí de, de tratar de sacar un buen resultado y, y nada, ojalá la, la, la afición nos venga a apoyar, es que necesitamos de todo en este momento estamos concentrados totalmente en este partido del día viernes ...que es el que uno de los más importantes ahorita mismo de, en nuestra carrera... ...para seguir en, en la lucha, eh, esperar los otros resultados también... ...de las otras selecciones que, que no se le den a favor... ...pero bueno, nosotros solamente estamos pensando en nosotros... ...en lo que podemos hacer nosotros, estamos en casa... ...y yo creo que ya es hora de, de ganarnos. ¿no? Me siento muy bien, eh, me he recuperado de la mejor forma... ...he hecho todo lo que me han dicho los médicos de mi club... ...el último partido jugué los 90 minutos... Eh, y la verdad que me siento muy bien, con mucha confianza, con muchas ganas de hacer las cosas bien y desde el rol que me toque, ya sea de titular o de la banca, pues apoyar a mis compañeros que estamos todos, la verdad que convencidos que vamos a sacar un buen resultado Para nosotros como para el país sería un triunfo muy importante ya que hemos tenido un tropezón, la verdad que bastante difícil aquí en casa de local con Bermudas y, y yo creo que que hay que volver a ganar ese cariño a la afición, ¿no? Que esa última vez, la verdad, que nos pitó y nos dolió, ¿no? Nos dolió y yo creo que eso hay que recuperarlo con, con, un, con un triunfo y que ellos vuelvan a creer en nosotros. Yo creo que ya lo, lo, lo que somos un poco más grandes estamos tratando de, de ayudar a, lo, a los más jóvenes, haciéndoles entender la, la importancia de ganar este partido y de, después de ahí, pues, los primeros en el triunfo, no, no relajarnos, ¿no? Sabemos que somos Panamá, siempre vamos a ser un, un rival en crecimiento porque somos una selección la verdad que, que ahora la han renovado casi toda, hay muchos jugadores jóvenes y nada, ellos tienen que aprender estos tipos de partidos y uno de esos es el de Bermuda que perdimos aquí en casa y eso la verdad que no, como lo dije anteriormente no ha dolido mucho y, y ahora pues lo primero es lo primero y es México.
4: Está muy claro, Alberto El Negrito Quintero, o señor José Ángel Rodríguez, y una de las cosas que sí me llama la atención, eh, son jugadores como él que tienen que echarse el equipo al
0: hombro, ¿no? Sí, claro, y que ha tenido muy buenos partidos contra México en su historia. Recordemos que Negrito hace seis años, en el último triunfo de Panamá ante la selección azteca, termina dando unas asistencias en esos partidos. Le ganó dos veces la selección de Panamá que dirigía a su amigo Julio De eh, ¿Le
4: parece si escuchamos declaraciones... Eh, del de tolo gallego rookie y luego del Tata Martino. Escuchemos lo que dijo el tolo gallego. A mí me preocupa la cantidad de excusas que pone el tolo, que es nuevo, que no conoce, que no tiene tiempo. Ojo a las señales muy similares que da el tolo con las señales que da o que dio en su momento Gustavo Matosas. Escuchemos lo que dijo el tolo gallego. eso
5: también este, Pero estoy muy, muy cómodo en Panamá este, muy poca gente me han silbado este, yo digo que mañana va a ser una final para nosotros y, y Dios quiera que nos vaya bien porque este, se lo merece todo el plantel se lo merece hemos tenido, eh, hemos tenido perdón, este, algunos jugadores que se han lesionado a último momento jugadores importantes dentro de, del grupo y después de eh, ver lo que pasa, mañana eh, va a venir mucha gente y creo
8: que vamos a hacer un buen partido.
4: Cuando se refiere a mañana, obviamente la conferencia de prensa fue la tarde de ayer. ¿Qué dijo el Tata Martino? Eh, posteriormente de que habló el técnico de la Selección de Panamá. ¿Qué dijo el Tata? ¿Cómo va a plantear el partido? ¿Qué espera del partido en contra de la Selección Canalera? Las
3: condiciones de la lluvia precisamente a los
8: jugadores que juegan con la misma intensidad de condiciones de silencio. Sí, la intensidad no, no no se modifica en función al estado del campo a lo mejor lo que sí se puede llegar a modificarse es el tipo de partido la calidad de partido que pueda llegar a verse ¿no? creo que el tema de tener buenos estadios compete a todas las federaciones y, y lo que hay que saber es que se pueden ver mejores partidos, ¿no? Se puede jugar mejor fútbol y puede ser mucho más atractivo para los para los espectadores, independientemente de pertenecer a una u otra selección. Así, si la cancha no está tan...
4: La verdad duele Rookie y Alex desde ya abre el paraguas al Tata Martino diciendo Ruki de la cancha, ¿no?
0: Sí, porque ha estado lloviendo, ha estado acumulando mucha agua a la cancha del Robert Fernández en estas últimas semanas y que hoy usted no la va a ver al 100%, señor Banek.
5: No hay excusa, la cancha es para los dos. Ahora, ¿usted se imagina si Panamá hiciera la hombrada esta noche? La cantidad de puntos que se le vienen a Panamá. Estamos 18. hablando de alrededor
0: de 18 y algo, ¿no? 18. Eh, ojo con eso, ¿eh? Pueda pasar. 18.6 sería la cantidad exacta, señor
5: imagínese. Me parece interesante. Se eh. puede meter incluso en la pelea,
0: cuidado. Y, y, eh. y el... recuerde que ayer, ayer Curazao perdió 10. exacto Perdió 10, Costa Rica ganándole. Y eh, lo
4: más importante es que nos dan una cachetada, porque en su momento dijimos de que por qué Canadá al ganarle a Estados Unidos le habían dado 18 puntos, o 16 puntos, y ahora Panamá... Si gana contra México, le van a dar 18. Sí, por el, la diferencia que existe entre ambas elecciones. Recuerde que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton, a quien usted puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos, al 713-838-8500, lo va a atender 100% en español. Lorenzo Rushton, abogado de inmigración, 713-838-8500, 713-838-8500, lleva su caso desde cualquier parte de los Estados Unidos, lo va a atender completamente en español. 713-838-8500, pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acciones Centroamérica a través de tu DN Radio de costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF eh, partidos cruciales importantes en donde me parece que lo más importante es no cometer el error de comer cuento así como se lo digo no cometer el error de comer cuento porque las excusas ya se acabaron yo no quiero escuchar que Nicaragua, yo no quiero escuchar que El Salvador, que... yo no quiero escuchar que La Cancha. Hay algo que tenemos que tener claro. México hoy por hoy es la selección con Canadá, me parece a mí, más fuerte de CONCACAF. O por lo menos de esta área. México todavía tiene que probar su jerarquía con rivales de peso. Estamos claros también con eso. Pero más allá de eso, yo creo que Panamá hoy puede hacer lombría. Para mí, para, para, es más, para Panamá sería un buen resultado el empatar el partido. Pero a mí, más allá de todo esto, quiero que me convenza la selección del de Salvador hablando futbolísticamente. Y quiero que me convenza Nicaragua, parte de Guatemala. Por cierto, hablando de Guatemala, ¿usted tiene que
5: decir algo antes de ir con Pepe Medina? El Salvador prácticamente tiene dos finales en estos dos partidos, tiene que ganar sí o sí, y lo que decíamos jugar bonito, jugar bien porque si no, lo que se venga en la próxima etapa discúlpeme si es que logra pasar que hoy por hoy Canadá ya está encima y jugando como viene, como lo viene haciendo eh, Canadá, cuidadito eh esas seis plazas para la hexagonal final como que ya están definidas
4: voy a ir con Pepe Medina, pero antes eh, no me gusta hacer esperar las llamadas telefónicas en el 844-577-1010 844, -1010, 844 1010 repito 844-577-1010. Voy con Carlos en Nueva York, luego Rodolfo en Chicago, Ludwig en Dallas y Esteban en Atlanta. Adelante, mi estimado Carlos, desde Nueva York. Bienvenido.
2: Oh, saludos al equipo. Mire, señor, acá en Nueva York, en el horario que está usted, han puesto un programa de, de medicina, ¿no? Y a, anteriormente, de, de 12 a 1, hay un programa de doctores que hablan del cáncer. O sea que hay. Eh, eh, a Univision no le interesa la comunidad, le interesa a México nada más, porque esto les interesa el negocio, ¿no? Porque rentan esto, estos espacios para vender, pero hay. hay cientos de periodistas y gente que trabaja en la televisión y en los medios ¿no? y no tiene trabajo, pero esto es de Univisión, que es, es como una peste realmente, es una peste yo por eso eh, eh, voto a Donald Trump para que termine con una vez con tanta esta invasión mexicana que no nos aporta nada y nos quieren convertir en mexicanos siendo que los mexicanos han envenenado el continente y acá nos quieren convertir en mexicanos, Donald Trump no tiene que permitir que nos pase esto al, al resto de los latinos y al resto de los latinos, de Guatemala para abajo que voten a Donald Trump, para terminar con esta peste de Univision. No, no, no culpo a los mexicanos culpo a los medios sucios y tramposos, de cáncer te, a, de, a la hora de comer y después de, de vitaminas y, 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 y cosas que no tienen nada que ver con el deporte pero todos los demás son problemas para México y para México y después pretenden entrar a Sudamérica a la Copa, yo tengo lleno todas las cosas de, de comunicación para que no que no vaya a México jamás para, para la Copa América o la Copa Libertadores. No tengo nada con la gente que de México, sino con los medios sucios y tramposos con Latinoamérica, de Guatemala para abajo. Qué increíble que es tramposo y sucio, cáncer y vitamina. <susurra> Chao, Carlos.
4: Gracias, Carlos. Escuchamos la frustración de Carlos,
2: ¿eh? sí. Carlos,
4: no, no, pero sabe una cosa, Carlos tiene razón. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es muy poco el producto que va más allá de México. Es muy poco el producto, por ejemplo, como Acción Centroamérica. Y me parece un poco injusto que quieran bloquear la única hora eh, que no va para el mercado mexicano. Sí, porque no Yo pusieron? le apuesto, mire, y, y a lo mejor... Yo no sé si me voy a meter en problemas por lo que voy a decir, pero yo me caracterizo por decir siempre la verdad y lo voy a decir. Yo no quiero pensar qué pasaría si a esta hora que están bloqueando Acción Centroamérica en Nueva York y en otros mercados estaría un programa, por ejemplo, de fútbol mexicano. No lo quitan. Así de fácil. Entonces, repito, muchas veces, lamentablemente, nosotros mismos nos pisoteamos. Nosotros esperamos que recapacite la gente eh, de Nueva York y los mercados en donde no sale Acción Centroamérica, que recapacite, porque para todos tiene que haber. Y, y nuestra lucha siempre ha sido que para todos tiene que haber. Por eso nosotros eh, decimos de que Centroamérica, Acción Centroamérica es el espacio que merece Centroamérica y no el que sobra no podemos enviar un mensaje equivocado, solamente, eh, repito, o, obviamente la hora la ha hecho Acción Centroamérica, porque si no, entonces no venderían una hora en la cual marca bien. ¿Me sí. explico? Y, y no es justo que nos quiten el único espacio, que nos quiten el espacio. Yo repito, si fuese a México, un programa mexicano, estoy seguro que no le hacen esto. Lo he dicho, tomo la responsabilidad, no digo más cosas, porque entonces ahí, o lo que pienso de verdad, porque entonces ahí sí me voy a meter en problemas. Eh, Rodolfo de Chicago a través de la 1200 AM, por cierto, una emisora que nos ha apoyado del principio hasta el día de hoy totalmente y a quien yo agradezco de corazón es a Chicago, que Chicago yo tengo entendido que ha tenido también la posibilidad de quitarnos y no nos ha quitado, o se ha parado firme como tiene que hacerlo. Y le agradezco yo a todos los ejecutivos. De Univisión Chicago, de TUDN Chicago. Adelante, Rodolfo, desde la 1200 AM en la Ciudad de los Vientos.
8: Eh, sí, mira, buenos días. Este, pues es importante escuchar la opinión de todos, no, sobre todo este señor argentino. Mira, yo creo que también hay mucha gente que radica en la ignorancia y dicho con todo respeto en la estupidez y gente que desconoce lo que hemos sido aquí nosotros los mexicanos. Eh, eh, nosotros eh, los mexicanos Robo, no emigramos. Rodolfo, Rodolfo, Permíteme, por favor. No, 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 es que Rodolfo,
4: Robo, no, 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 porque sabe sí, que nos vamos, a, nos vamos a desviar. Sí. Yo respeto, mira, usted siempre le, le, le escuchamos. Sí. yo Si vamos a sí. hablar de fútbol, hablemos de fútbol. Solamente tengo sí. una hora y me quedan 13 minutos para el programa. Si vamos a hablar de fútbol, bienvenido. Si vamos a hablar sí. de nacionalidades, lo, lo siento, pero no, no podemos. Sí. Todo el mundo okay. reconoce... Lo importante que somos todos los latinos y obviamente México, sí. por ser el que más gente tiene en Estados Unidos y porque México es un mercado de pasión, de mucho amor, de mucho nacional, nacionalismo. Entonces, todos reconocemos, no mucha gente piensa que México es otra cosa más que lo importante que es. Así que, si vamos a hablar de fútbol, bienvenido. Si no, por favor, no desviemos el tema. ¿Vamos a hablar okay. de fútbol, Rodolfo?
8: Ok, de acuerdo, vamos a hablar de fútbol. Mira, este, este, pues felicitar a mi. A... Pues a nuestros seleccionados mexicanos, sí, a los juveniles, que sí. por cuarta vez estamos en, una, en un final y que ya hemos ganado si perdimos la tercera, y que esta es porque, pues, para empatar a Brasil en, en el número de, de torneos ganados. Desafortunadamente, los mexicanos, eh, cuando hemos ido a Copa América, a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, los arbitrajes que nos han metido, porque obviamente saben del potencial que tiene México, no nomás económico, ni, ni de comercial, sino futbolístico, porque pues los hechos ahí están, los papeles que hemos ido hemos hecho en Copa América cuando llevamos a la selección mayor, cuando llevamos a la selección menor, pues no nos ha ido muy bien, ¿verdad? Ajá. Pero este es a lo que voy, entonces esperemos que el arbitraje no sí, sea sí, este sí. tendencioso ni parcial y si es así, yo creo que México eh, tiene de toda la parte del mundo. Y mira, para ser con brecho de oro, Cuatro de este, nosotros eh, aquí hemos estado toda la vida, eh, los mexicanos, todos nos migramos. Gracias, hasta luego.
4: Fuerte abrazo, mi estimado. Sí, tiene, tiene razón también. Eh, eh, a ver,
5: Partidazo a las 4 de la tarde del domingo. Sí, sí más allá de que eh, México no ganara esta final, creo que ya es de aplaudir. Ya sí. hizo lo que tenía que hacer, ya demostró que puede con los grandes y ojalá lo que decía Oscar, ojalá que estos jugadores de verdad se les dé continuidad, señor Valencia. Sí, claro, claro que sí. Esteban, bienvenido desde Atlanta, por favor mantengámonos
4: en el... Si empezamos a hablar y nos desviamos, tengo que cortar la llamada. Hablemos de fútbol, por favor. Adelante, Esteban desde Atlanta, bienvenido. Esteban, desde Atlanta.
9: No, soy Ludwin, Alex.
4: Ludwin. Ah, Ludwin, perdón, entonces. Perdón, Ludwin desde de Dallas. Adelante, Ludwin, bienvenido.
9: Alex, nomás, eh, obviamente, eh, confirmar el comentario que estaban haciendo ahorita de, de, de México. No soy, no soy mexicano, pero me siento bien cuando a, alguien de la comunidad representa nuestro territorio y de la, de la forma en que México lo ha hecho muchas veces. Ojalá y las cosas se le den y ojalá las... ...federaciones centroamericanas aprendan... ...del buen trabajo que hace México... ...en esas bases... ...y ya, yo sé que ya cuando la selección mayor... ...no ha hecho lo mismo... ...pero ojalá y ese sea un ejemplo... ...para las ligas... ...y las federaciones centroamericanas... ...del buen manejo que hace México... ...en las juveniles... ...y me gustó Ale, la personalidad... ...con la que le acabas de hablar... A, ...a la persona anterior... ...con respecto a lo de... ...si México es aquí o allá... ...todos somos importantes en este país porque todos hacemos que este país siga corriendo de la manera que corre, en la economía, en la tecnología, todos aportamos un granito de arena y todos hemos venido con la misma misión, de ser mejores. Pase buenas tardes.
4: Gracias, Ludin. Voy ahora sí con Esteban desde Atlanta. Adelante, Esteban. Sí, eh, buenas tardes. Mire,
10: ayer una persona habló cuando yo dije que quería que perdiera México, que no todos queremos que pierda México. No, pues lo no quiere él, porque quiere, él sigue con el pensamiento mediocre, ...de comprarle espejitos a los extranjeros... Eh, ...está viendo México está en la final... del Mundial Sub-17... ...¿qué va a pasar con esos muchachos cuando regresen a México? ...hay medio... Pues hay bultos de extranjeros... ...que no los dejan jugar... ...porque aparte de, aparte de que ya se llevaron un billete... ...los que lo contrataron... ...el entrenador... ...pues se va a llevar otro billete también... ...por dejarnos jugar... ...aunque no sirvan... ...desgraciadamente así es el fútbol en México... ...y en muchos lugares del mundo... Y ya por último, este señor, que se tome una pastillita, no, no le vaya a dar un paro cardíaco, que vaya y que gracias. pague la hora, que pague el, el, el patrocinador, que está pagando comprando la hora, y se soluciona el problema, que no se moleste en hablar tan mal de nuestro país. ¿Yo qué culpa tengo? Esteban, Yo soy igual que Esteban. todos. Venimos aquí porque queremos triunfar.
4: Gracias, Esteban. Entonces, fuerte, no, fuerte, fuerte, no abrazo acá, no. fuerte abrazo para usted. Fuerte abrazo para usted, usted, usted Esteban. Gracias. En 29 minutos, Alex Suazo tenía razón usted. En 19 minutos, Nicaragua eh, abre la jornada del día de hoy en contra de San Vicente y las Granadinas. Eh, partido, eh, obviamente, que corresponde a la Liga de Naciones. Voy con el señor González, desde West Palm Beach, antes de ir con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco y escuchar declaraciones de los jugadores de la selección del de Salvador previo a su partido en contra de Montserrat. Pero primero, señor González, desde West Palm Beach. Bienvenido, West Palm Beach, y voy con usted, señor sí. González.
6: Sí, Buenas tardes, felicidades por el programa Gracias. Mira, este Para lo de la selección mexicana Que ganó en la sub-17 Bueno, por penaltis como decían Y que le había puesto el factor H Este, Nada más y te recomiendo que por favor Cuando termine el programa Escuches otra vez lo que dijo este señor Porque lo que dijo es lo más absurdo Debiste haber cortado la llamada Desde el primer momento en que mencionó Cosas tan tan ignorantes que mencionó Gracias, que estés muy bien
4: Fuerte abrazo señor González Tratamos de hacerlo mejor Aquí, mire, yo si algo estoy claro es que el fútbol no tiene fronteras Y quien trate de hablar mal del fútbol, de donde sea, siempre y cuando sea nuestro, me va a disculpar, yo no le voy a permitir, tiene razón. Le permití porque, a, que hablara porque eh, expresó la frustración que tiene mucha gente que nos escuchaba en Nueva York. Y yo debí de cortar cuando él se desvió de ese tema, pero así es esto. Algunas veces podemos y a veces se nos va. Eh, señor David, desde Dallas, Texas, a través de la 1270M, ¿cómo le va? Bien, buenos ¿cómo están? Encantado de saludarlo, David, adelante con su comentario.
10: Sí, bien, sí, no, pues, este, respectivamente a lo del fútbol y todo eso que dicen ustedes, es cierto, yo viví en Nueva York también, y eso es cierto, lo que el señor dice, y yo lo viví en carne propia, porque yo me quedaba la cabeza queriendo ver un programa de, la, de, de ustedes y nunca, nunca lo pudieron encontrar. Ah, no, pero Andavete uno del partido de la Selección de México, a donde quiera lo vas a encontrar. Anda, que vaya a jugar México ante el Mundo, Univisión lo está dando, pero que vaya a jugar Estados Unidos o Centroamérica o algo. Naranja ni limones, mano. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas, te quería hacer una pregunta, y ustedes
4: que todos lo saben, ¿en qué equipo juega Chicharito? Y si no lo, y, y si no lo inventamos. ¿eh? ¿Sabe una cosa? Yo creo que... lo lo más importante de todo esto es que si no la sabemos, la inventamos, mi estimado, y le agradezco uh -huh. su llamada. Ya le contestamos al aire, eh, voy con más llamadas. No, es
10: que, ¿sabes por qué te pregunté de los chicharitos? Porque supuestamente dicen que ella viene para México otra vez y dicen que lo, lo castigaron, nomás por eso y lo oigo al aire.
4: No, no, perfecto. Eh, le digo una cosa, yo creo que una de las situaciones que no está permitiendo el señor Tata Martino es lo que mucha gente eh, quería. Que ya uh -huh. el, que, que que se castigara, sí. eh, que se castigase, si, sea que jueguen en, en donde sea, en el Real Madrid, en el Manchester, Es más porque está, está jugando en el Sevilla y, y el Martino joder. no puede permitir ningún tipo de orgullo o que le vayan a arruinar el camerino. Creo que por ahí va lo que está pasando con el Chicharo como con otros jugadores, ¿eh? Sí. Bueno, pues que apoyemos a todos los de Centroamérica porque los mexicanos no, no apoyan a
10: Estados Unidos y pues yo sí apoyo a, a, a Estados Unidos. Gracias, porque mi, chico y mi familia. Y come todos.
4: Fuerte abrazo, eh, fuerte abrazo. ¿Sabes una cosa, Alex? Uh -huh. eh, no, no voy a hablar, me voy a meter en problemas y no quiero que me cierren el programa. No voy a hablar. Eh, voy a escuchar a Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe, con información del fútbol chapín.
3: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica semana llena de fútbol para el área de CONCACAF y la selección de Guatemala también tendrá participación mañana en el estadio Doroteo Guamuch Flores cerrando su participación en el grupo C de la Liga de Naciones de CONCACAF ante Puerto Rico ayer bajo una fuerte lluvia y a puerta cerrada en el estadio nacional trabajó Amarini Villatoro y hoy cerrará los trabajos antes de enfrentar a la selección caribeña y la alineación que podría utilizar sería con Nicolás Hagen en el arco Línea de cuatro defensores, Steven Robles, José Pinto, Carlos Gallardo y Estefano Chincota en la defensa. En el medio campo con tres hombres, Alejandro Galindo, Gerardo Gordillo y el debut en selección mayor de Rudy Barrientos. Dejando en punta a Delfino Álvarez, Jorge Vargas y Danilo Guerra o bien Luis Martínez como punta de la selección nacional. Deseándoles un buen fin de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias, Pepe. Y después
4: entonces de hablar acerca de cómo saldría la selección de Guatemala, eh, es importante decir algo también. Eh, entre los partidos, ya por comenzar el de Nicaragua en contra de San Vicente y las Granadinas, eh, lo dijimos y, y lo, dijo, lo dijo Pepe de forma muy certera. ¿eh? Eh, hoy Guatemala también tiene cita con la historia, ¿Por qué? Porque puede sellar su pase de forma perfecta a la próxima liga, ¿no? Y eso creo que más allá de todo lo que puede pasar, eso es lo que está utilizando o pensando el técnico Amarini. Y todo lo repetimos, eh, Hagen, línea de cuatro con, eh, de derecha a izquierda con Robles, Pinto, Gallardo y Chincota, eh, Galindo, eh, Gordillo, Barrientos, Álvarez Vargas y Guerra
5: como eh, hombre liderando el ataque de la Selección de Guatemala. Si hay alguien a quien tenemos que darle crédito, señor Vanegas, es a y Villatoro. Con tan pocos recursos ha llevado a la Selección de Guatemala, más a pesar de que tuvo mucha inactividad, está poniendo a Guatemala en el radar que debería estar. Ojalá que le den continuidad y que le presten más atención a la Selección de Guatemala, porque para mí, ojo, eh, si sigue como va Guatemala, va a ser también la revelación, dentro de poco tiempo.
4: Roberto Domínguez, jugador de la selección salvadoreña, habló previo al partido en contra de la selección de Montserrat. Escuchemos tal y como viene eh, la entrevista con Roberto Domínguez desde Terreno Cuscatleco
11: similaridad del profe, ya tenemos varios, varios tiempos trabajando juntos, eh, el grupo ya está consciente que tenemos que ganar como se estos dos partidos y el ritmo que se marca diario es muy bueno para enfrentarnos.
5: Bueno, ¿será un trabajo sumamente interesante para la zona defensiva por la corpulencia que presentan estas dos selecciones?
11: Claro, ellos tienen eh, jugadores muy, muy altos, muy fuertes, que a nosotros nos ponen en duros problemas porque acá en El Salvador, en la liga, no hay jugadores así, para decirlo. Sino que solamente en el Caribe, y eso nos, nos marca a nosotros también como jugadores, como defensa, para que estemos aquí.
4: ¿El haberlo ya enfrentado te da alguna ventaja de conocerlo?
11: Eh, poca ventaja, pero creo que ellos eh, a diario van trabajando mucho también. Pueden tener otra idea de juego, pueden tener otra, otras características que han adquirido. Pero nosotros tenemos eh, claro, como grupo, pues querer contrarrestar todo el ataque.
3: En la pasada jornada de fecha FIFA, bueno, se lograron dos victorias y no se recibieron goles en contra. Es muy importante eso ya para enfrentar esos últimos dos rivales. ¿no?
11: Sí, es muy importante mantener el cero, porque eh, de cualquier jugada puede marcar un gol uno y con ese uno a cero pues puede ganar el partido, que en realidad te da los puntos. Eh, cada gane no te marca mucho más puntos con goles, sino que. El ganar ya es una gran ventaja.
3: Ya se te dio a ti la oportunidad de hacer gol eh, contra estos rivales, y me imagino, andes, uh, están repasando también eso de la táctica fija que pueden aprovechar ustedes. ¿no?
11: Gracias a Dios, sí, se me dio la oportunidad de anotar allá, pero creo que eso ya es pasado, contento nada más, pero ahora enfocarme en poder si se puede, o sea, anotar nuestro partido.
4: Raúl Renderos también habló para los medios de comunicación la tarde de ayer, previo al partido en contra de Montserrat. Eh, esto fue lo que dijo. ¿Qué tal amigos? Sin Acción Centro. Bueno, eso no era Raúl Rendero. Este Raúl Rendero.
8: Trabajó un poco de espacio reducido
11: eh, para tratar de siempre mantener el orden, tener mucha posición de pelota y
3: fue muy buen entrenamiento.
2: La intensidad sigue buena.
3: Sí, este tipo de entrenamiento, como te digo, el espacio reducido te ayuda a... a a tener más intensidad, a tener orden, a tener mucha posición de pelota, que es lo que el profesor busca, y como te vuelvo a repetir con pues una muy
8: buena
4: práctica.
3: Néstor, ya se conoce al rival, eh, ¿qué se ha hablado?
4: Bien, vamos a entonces a ir con lo que está pasando con el Nicaragua en contra de San Vicente, San Vicente en contra de Nicaragua, pero primero escuchemos lo que dijeron los seleccionados hondureños, eh, Jonathan Rubio y Brian Moya, previo al partido del próximo domingo, que por cierto narraremos a través de tu DN Radio, repetimos los partidos de la Liga de Naciones los escucha y los mira usted a través de TUDN Radio y TUDN Televisión qué fue lo que dijo Jonathan Rubio y Brian Moya, jugadores de la selección de Honduras previo al partido en contra de Trinidad y Tobago Ahí va entonces lo que dijeron los jugadores de la selección de eh, Honduras, previo al partido Alex Oso de en contra de la selección de Trinidad y Tobago.
5: No puede perder Honduras, está en su casa y además, eh, allí sí bajaría en ranking FIFA, Honduras sí pierde, así que, a ganar. Así que, eh, un partido para mí, señor Vanegas, eh, donde eh, Fabián Coito hoy sí eh, va a poner todos sus titulares, no puede de ninguna manera darse el lujo de perder, ya que eh, la mira de Fabián Coito es... Eh, ya está de primero en ese grupo, pero lógicamente que le dará un plus para enfrentarse ya sea a México o a la selección que le toque eh, ya en la final de esta Liga de Naciones.
4: Atención, tenemos información de última hora, información de última hora en la colaboración del señor Camilo Velázquez. así sale la selección de Nicaragua en contra de la selección de San Vicente y la Gran Aire partido que va a empezar en, en ocho minutos adelante, así sale Nicaragua. La selección de Nicaragua entonces sale de la siguiente forma, Rodríguez, Rodríguez en el marco, línea de cuatro con Pérez, Serapio y Rosas acompañado de Flores, Montiela, Rodríguez con Bonilla, Betancur, Chavarría y un hombre en punta, señor Alexoazo nos tenemos que ir, yo sé, eh, con Moreno en punta, así sale la selección de Nicaragua en contra de la selección de eh, San Vicente y las Granadinas importante partido también para el profesor Henry Duarte. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Atlántida Connect. Les recuerdo que Atlántida Connect es la mejor forma de enviar remesas desde cualquier parte de los Estados Unidos a cualquier parte de Centroamérica utilizando su teléfono celular. Bajar la aplicación es completamente gratis y usted puede enviar remesas en cuestión de segundos con Atlántida Connect. Baje la aplicación, créame lo que no se va a arrepentir, Atlántida Connect bajar la aplicación es gratis y solamente va a pagar 4 dólares con 50 centavos para enviar remesas. Llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de Dance Seafood and Wings. Dance Seafood and Wings, dos ubicaciones en Houston para servirle mejor, en la mera esquina de la West Park con la Gessner y también en el 18 de la Ovaldi, 18 de la Ovaldi, créame lo que no se va a arrepentir los mejores mariscos, el mejor arroz frito. En las mejores alitas, la va a encontrar usted y pide a los camarones sazonados que son espectaculares, dan cifro en Windows, ubicaciones West Park con Gessner y también en el 18 de Lobaldi, nos vamos que tenga usted un excelente fin de semana, que vive el fútbol soy Ale Vanegas, sea feliz, viva y deje vivir